0: Ja, dat was mijn vrijheid. Was dat een rondje buiten? Ja, zeker. Over het terrein dan? Of, uh... Ja, wel over het terrein. Nee, je mag niet verder. Maar een rondje lopen was de vrijheid, ja. Dit is Recht van Spreken. De podcast over kinderrechten van Defense for Children. Iedere maand spreekt Carrie van der Kroon met professionals... en jonge ervaringsdeskundigen. Onze gasten hebben Recht van Spreken. Dus hoogtijd om naar hen te luisteren.
1: Mijn naam is Carrie en ik zit hier in het Leidse kinderrechtenhuis met mijn collega Jara de Witte, projectcoördinator kinderrechten en seksuele uitbuiting. Wat leuk om je te zien Jara, en hier tegenover me te hebben zitten. Leuk ook om jou hier te zien. Het is heel lang geleden, een jaar zei je net tegen mij. Vandaag mogen wij in gesprek met Kelly Piechnik, ervaringsdeskundige en we gaan het specifiek hebben over de jeugdzorg in Nederland. Welkom Kelly.
0: Dankjewel, uh, bedankt dat ik hier mag zijn.
1: Heel fijn dat jij bij ons wil zijn vandaag uh, om te vertellen over jouw uh, ervaringen. Je hebt namelijk een groot deel van jouw jeugd in open en gesloten jeugdzorginstellingen gezeten. En ik geloof dat jij meer dan 200 uh, hulpverleners uh, aan je voorbij hebt uh, zien uh, gaan. Klopt dat?
0: Ja, ik denk dat het er wel meer zijn. Ik ben de tel kwijtgeraakt.
1: Je gaat vandaag met ons bespreken hoe het voor jou was, ook hoe het met jou is gegaan, vervolgens toen de zorg stopte en wat er volgens jou echt moet veranderen. Hoe oud ben jij nu, Kelly?
0: 23.
1: Oké, dus vijf jaar geleden was jij 18 en toen liep de jeugdzorg af, zoals dat gebruikelijk is in Nederland. Wat gebeurde er toen jij 18 werd?
0: Nou, het deurtje ging meteen dicht en ik stond op straat. Ik kreeg wel een crisisopvang voor daklozen. Daar voelde ik me natuurlijk totaal niet veilig. En bij jeugdzorg had ik al zoveel regels. En tegelijkertijd kwam ik ook mijn loverboy tegen. En uh, ik was wanhopig op zoek naar liefde. Ik was totaal niet emotioneel ontwikkeld. Waardoor ik ook een makkelijke prooi was. En uh, toen ben ik eigenlijk vrij snel in de prostitutie beland. Was er in die
1: tijd iemand uh, op wie jij kon bouwen? Toen jij dus uit de jeugdzorg kwam? Nee,
0: helemaal niemand. Ik stond er echt alleen voor.
1: En in de maanden voordat jij 18 werd, hoe werd jij voorbereid op jouw zelfstandige leven? Helemaal niet. En qua wonen was daar iets voor geregeld?
0: Nee, niet vanuit jeugdzorg. Nee, Ja, vanuit niemand trouwens. Maar nee.
1: Wat heb jij toen uh, gedaan om uh, aan woonruimte te
0: komen? Toen had ik weer even twee weken contact met mijn moeder. En die had toen geregeld dat ik bij de crisisopvang terecht kon. Dus dat.
1: Wat Kelly vertelt is ontzettend schokkend. Yara, herken jij dit verhaal? Staat dit op zichzelf? Hoor je vaker soortgelijke dingen?
2: Ja, het verhaal van Kelly is heel herkenbaar voor ons. En we horen deze verhalen ook veel via onze kinderrechtenhelpdesk. En ja, daarom maken we ons ook grote zorgen over de jeugdzorg in Nederland. Um, niet alle kinderen die hulp nodig hebben, kunnen dit krijgen. En kinderen krijgen vaak niet de juiste zorg. Of ze krijgen te maken met dwangmaatregelen en bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg. En zoals we bij Kelly ook hoorden, de jeugdzorg stopt uh, met 18 jaar. Kinderen staan plotseling buiten, onvoorbereid voor de toekomst. En vaak ook zonder hulp. Je kunt je ook voorstellen dat uh, kinderen die in de jeugdzorg zitten al ook niet... Uh, goed terecht kunnen thuis. Dus niemand hebben om op terug te vallen. En dit maakt jongeren kwetsbaar om in de criminaliteit terecht te komen of om slachtoffer te worden van geweld of seksuele uitbuiting zoals ook Kelly. En waarom is dat eigenlijk in Nederland, die, uh, ja, die harde knip,
1: het einde van de zorg uh, op het moment dat je 18 wordt?
2: Ja, je bent minderjarig tot 18 natuurlijk en dan ben je volwassen. Het is wel mogelijk om de jeugdzorg te verlengen, uh, of niet de jeugdzorg, maar de zorg, tot uh, 23 jaar of 21 jaar. En de gesloten jeugdzorg in uh, extreme gevallen ook nog tot 18,5. Maar dan kom je wel in andere potjes terecht, zeg maar, in andere loketjes bij de gemeente. En de meeste jongeren staan gewoon met 18 jaar wel buiten.
1: Dus uh, stel uh, dat zorg uh, per definitie nog zou doorlopen na het 18e levensjaar,
2: zouden het dan hebben opgelost, deze problemen? Het is zeker een belangrijk punt en in april van dit jaar is er ook een coalitie gestart van onder andere de inspectie gezondheidszorg en jeugd en de ombudsman en de kinderombudsman. En zij willen doorbraak bij complexe jeugdproblematiek. En een van de punten is om de leeftijdsgrens van 18 jaar irrelevant te maken. En dit is vaak een obstakel bij het laten doorlopen van de ingezette hulp. Uh, en dit blijkt ook uit onderzoek van Defence for Children, waarin de knip met 18 jaar als een belangrijke obstakel naar voren kwam. Maar wat in dat onderzoek van ons ook naar voren kwam, uh, is dat het geen zin heeft om zeg maar, inadequate zorg voor het 18e jaar door te laten lopen na 18. Dus er moet in de jeugdzorg zelf wel echt verandering komen en er moet passende zorg komen. En dat die zorg dan doorloopt zolang als nodig, dat is waar we voor pleiten.
1: Kelly, wat vind jij daarvan? Het uh, eventueel opschuiven van zo'n leeftijdsgrens?
0: Ik sluit me volledig bij jaren aan. Zeker mag de leeftijdsgrens omhoog, maar de zorg moet ook veranderd worden.
1: Had het voor jou echt verschil gemaakt, denk jij?
0: Hoe de zorg er bij mij uitzag niet. Nee, dan was ik op mijn 27 uh, e misschien uh, op straat terechtgekomen en dan was ik nog steeds emotioneel onderontwikkeld en niet voorbereid op de grote menswereld. Dus de zorg moet anders.
1: Heel helder. Hoe hoe had dat beter gekund?
0: Meer aandacht uh, aandacht -hmm. voor de oorzaken van het probleem. En niet alleen maar aandacht voor het probleemgedrag wat ik vertoonde. Meer ruimte om mezelf te ontwikkelen. Ook om op mijn mijn bek te gaan. Of om te vallen en weer op te staan met de juiste begeleiding. Uh, School educatie, over hoe het er aan toe gaat met toeslagen, aanvragen, uitkering aanvragen, dat dat van tevoren allemaal gewoon al geregeld moeten zijn en dat is niet gebeurd.
1: Eigenlijk dus de basis in je leven, de basis om mee te doen aan aan de maatschappij, zeg je, die dingen
0: die waren
1: niet geregeld en die zouden eigenlijk wel geregeld moeten zijn met jou samen.
0: Ja, klopt. Maar dan alleen de basis is ook nog te simpel.
1: Dus uh, Kelly, je hebt net verteld over wat er gebeurde toen je 18 werd en uit de instellingen kwam. We gaan het nu even hebben over uh, toen jij uh, nog jonger was en in instellingen uh, zat, toen jij jeugdzorg kreeg. Hoe was die tijd dat jij uh, in open en gesloten instellingen zat?
0: Ik heb eigenlijk helemaal geen kind kunnen zijn. Ik werd uh, eigenlijk behandeld als crimineel. Als je iets fout deed, dan kreeg je daar vaak een kamersanctie voor. Of de enige twee belmomenten van tien minuten die je had om met iemand te bellen en contact te hebben met de buitenwereld werden afgepakt. Nou, als je je goed gedro- gedroeg kon je vrijheden verdienen. Dan mocht je een keer een uurtje na het dorp. <laughs> um, je mocht daar geen telefoon, geen contact met de buitenwereld. School was intern. En uh, daar zat ik bij huid- houtbewerking. <laughs> Ja, niet echt educatief om later wat mee te kunnen. Dus ja, je contact met de buitenwereld is eigenlijk niet heel. En uh, als het mijn moeder uit kon, dan kon ik op verlof komen. En anders zat ik gewoon altijd binnen.
1: Je vertelde net ook iets over onderwijs en houtbewerking. Kun je iets meer uitleggen over hoe school was geregeld uh, in de tijd dat je daar
0: zat? Uh, Je kreeg daar dagbesteding. En euh, nou ja, in mijn geval was dat dan uh, houtbewerking. En dan uh, kon je aspakjes maken, pophuis maken. <lacht> nou ja, ik was totaal niet uh, handig ingezet. Ik heb er wel wat dingen geleerd, maar niet uh, wat ik nu in mijn leven kon gebruiken. Of uh, ja, wat ik überhaupt nodig heb. Dus. Of wat je wil. Ja, ook dat niet. Nee, zeker niet.
1: En zeg maar, ja, gewone school, die kinderen krijgen die niet in een instelling zitten. Hoe was, was dat geregeld?
0: Uh, je had één uur onderwijs per dag. En uh, als je naar een buitenschool moet bouwen, dan moest je daar heel hard voor strijden. En moest je alles perfect doen om dat voor elkaar te krijgen.
1: En kun je iets vertellen over hoe het was uh, in die instelling, in de groep waarin je leefde? Met, met hoeveel kinderen, jongeren zat je daar? Hoe. Hoe zag het leven er daaruit voor mensen die niet in een instelling hebben gezeten?
0: Uh, je woont daar met ongeveer acht jongeren op één groep. En er zijn, per dag zijn er twee leidingen. En dan, zoals s'avonds, heb je een andere nachtdienst. En uh, het is altijd een verrassing wie er werkt. En je wist natuurlijk altijd precies bij welke leiding je wel wat meer voor elkaar kan krijgen en bij welke niet. Dus daar ben je ook continu mee aan het. Uh, profileren, je past je gedrag aan op de leiding die daar op dat moment is om zo een zogenaamd prettiger leven daar te krijgen uh, ja, zoals ik al zei je wordt er opgesloten als je je niet gedraagt of bijvoorbeeld je wil geen bruine boterham eten dan krijg je al heel snel een sanctie ja, dan kreeg je rookmomenten, geen tv geen radio, die werden dan afgepakt dat was het enige wat je daar had dus dat was heilig dat werd meestal het eerste afgepakt
1: Uh, Als je op zo'n groep opgroeit met steeds wisselende leidinggevenden, of mensen die uh, de leiding hebben over zo'n groep, kun je dan iets van liefde krijgen in die jaren als kind, terwijl je opgroeit?
0: Nee, ik heb totaal geen liefde gekregen in de jeugdzorg. Ik bedoel, de ene leiding is wel iets betrokkener als de andere, maar dat is ook altijd maar oppervlakkig natuurlijk, want hun gaan om vijf uur naar huis, doen het deurtje dicht en... uh, of om zeven uur, tot hoe laat hun dienst rijdt En hun liggen lekker op bed s'avonds, maar ja, ik was daar nog steeds. Jij ja, zat nog steeds daar, inderdaad. Um... Ja, en echt die arm om je heen van hoe gaat het met je of hoe gaat het nou echt met je? Of hè? wat kan ik voor je doen? En ben je wel gelukkig? Dat krijg je daar niet. Nee, zeker niet. Of een schouder om uit te huilen.
1: Je zei net ook al iets over als je geen bruine boterham wil eten of hè, ik, ik wilde eigenlijk geen houtbewerking. Um, hoeveel vrije keuze had je daar of hoeveel had je te willen in die tijd?
0: Helemaal niks. Je deed gewoon wat de regels waren en je doet wat je opgedragen wordt en dat is het. En anders krijg je een sanctie. Een vrij, grote vrijheid wat ik me nog kan herinneren uit mijn tijd was als ik een rondje mocht lopen alleen. Dat was mijn vrijheid. Dat was zo cool. Dat was zo fijn. Ja, dat was mijn vrijheid.
1: Was dat een rondje buiten?
0: Ja, zeker.
1: Over het terrein dan? Of, uh, ja,
0: wel over het terrein. Nee, je mag niet verder. Maar een rondje lopen was de vrijheid, ja.
1: Een rondje lopen je eentje buiten over het terrein. Ja, kun je nog iets meer vertellen over ja, de dynamiek tussen jullie... als kinderen en jongeren op de groep? Hoe was dat?
0: Um... Ja, sorry voor mijn taalgebruik alvast, maar het is daar of je bent zelf de grote bitch of je wordt de bitch. En uh, ik ben daar ook wel uh, harder geworden. Ik heb daar ook harder moeten worden om te overleven, denk ik. Want als je niet hard was, dan werd je gewoon overspoeld door alle andere jongeren die daar woonden. En uh, dan werd je gepest. Of, ja. Voel jij jou veilig? Nee, ik denk ook dat dat iets is wat je op een grotere instelling met meerdere jongeren op één groep... Wat niet haalbaar is, denk ik.
1: En waarom niet?
0: Omdat elke jongere daar met zijn eigen problemen kampt. Ik kampte met mijn problemen en ik vertoonde wel agressie, maar dat was niet gericht op anderen, maar het is agressie. En als je twaalf jaar bent en iemand loopt daar die agressief is, zo zijn er meer, dan kan dat best onveilig voelen, ja. En je neemt iedereen spanning mee naar bed. En je staat ook weer met iedereen spanning op. En als de leiding dan bijvoorbeeld geen overmacht heeft op bepaalde jongeren, dan uh, ja, kan het nog wel eens escaleren.
1: Je zei net al, hè, Kelly, er zitten mensen met allerlei verschillende soorten problemen en verschillende soorten gedrag.
0: Ja, klopt. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, ik heb daar geleerd hoe je een lijn moet snuiven <laughs> en... Uh, hoe je een joint rijdt. Ik uploadde al wel, maar joint rijden heb ik daar geleerd. Uh, daarnaast uh, was er in mijn tijd al dat er uh, slachtoffers van bijvoorbeeld loverboys geplaatst werden. Met jongens die dan bijvoorbeeld een groep naast hun woonden. Of dezelfde of groep die dan uh, daar zaten voor uh, het ronselen van dames voor de prostitutie. Uh, ja, je leert daar drugs dealen. Je leert daar eigenlijk alles wat niet oké okay is.
1: Was jij in die tijd bezig met jouw ontwikkeling of de begeleiders dat? Hoe Hoe moet het later met jou, uh, Kelly?
0: Nee, als jongere ben je eigenlijk heel veel bezig met elkaar. Ik denk ook dat dat een soort overlevingsmechanisme is, omdat je dan niet bezig hoeft te zijn met je eigen pijn en je eigen stuk. Uh, Alles wat er op het terrein gebeurt is ook reten interessant en... Ja, begeleiders en de instelling doen eigenlijk alleen maar aan symptoombestrijding en niet aan het daadwerkelijke oorzaak. Ik bedoel, ik was wel een agressief kind en ik had wel woede aanvallen en ik gooide wel eens met spullen, maar waar die agressie vandaan kwam, daar werd niet naar gekeken. Oké, okay,
1: dus eigenlijk werd gereageerd op, je, op dat gedrag met sancties, zei je net al. Je noemde heel veel verschillende soorten sancties, straf op dat gedrag, maar werd er niet goed gekeken naar. Ja, wat is de oorzaak van het gedrag en hoe kunnen we dat uh, oplossen?
0: Ja, want eigenlijk was ik heel erg verdrietig en heel erg alleen. En had ik alleen maar aandacht en liefde nodig. En iemand die er wel voor me was en die wel naar mij luisterde.
1: Dus dat is precies wat jij in die jaren hebt gemist, uh, Kelly. Ja. Nou, het is de taak van de overheid om kinderen de juiste hulp en zorg te bieden... zodat ze zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Uh, Kelly, jij vertelde net dat je ja, vooral ook dingen hebt geleerd die... Uh, die niet zo goed waren en dingen die heel belangrijk zijn in je leven... dat je die juist ontzettend hebt gemist. Je zei net ook iets over symptoombestrijding. Wil je daar nog wat meer over vertellen?
0: Uh, ja, zeker. Zoals bij mij een problematiek wat aan de oppervlakte was... was een meisje dat overal tegen aantrapte dat lak had aan de regels... en niemand wat wou laten zeggen over hoe het moest. Maar aan de onderkant had ik gewoon een beeld met trauma's... en was ik gewoon heel erg alleen en verdrietig. En had ik gewoon liefde, warmte en aandacht nodig. En kwam de hulp al veel te laat. Want het begon al toen ik twee was.
1: Ja, die liefde, hulp en aandacht is ook precies waar je natuurlijk een recht op hebt als kind.
0: Ja, en traumaverwerking hadden ze ook moeten doen. Dat hebben ze ook niet gedaan.
1: Ja, ik vind het heel verdrietig dat je dat uh, vertelt wat jij hebt meegemaakt, uh, Kelly. Jara, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk in Nederland?
2: Ja, de problemen in de jeugdzorg zijn uh, op het moment ook echt legio in het het hele systeem. Wat Kelly vertelde, denk ik dat het inherent is van instellingen om aan aan het gedrag op de oppervlakte, het het probleemgedrag, te reageren en dat proberen beheersbaar te maken. Maar een ander probleem is bijvoorbeeld dat er uh, een korte maatregel wordt uitgesproken, dus dat een kind maar kort in een instelling zit en dat een bijvoorbeeld traumabehandeling daarom niet gestart wordt. Ik denk dat het ook wel met kwaliteit van het personeel te maken heeft. Met hun opleiding, met de mogelijkheid om problemen te zien en daar juist op te reageren. Ook door uh, sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten zijn er veel problemen ontstaan. Er is eigenlijk ook marktwerking ontstaan in de zorg. Het personeel is... uh, Misschien wat minder goed opgeleid of um, uh, wisselt ook heel snel. Want ook voor de jeugdzorgmedewerkers zelf is het werk in de jeugdzorg heel zwaar. Um, ja, grote groepen, ook omdat dat dan nog betaalbaar is. Weinig begeleiding. Ja, zo stapelt het uh, zich op. Ik hoor
1: eigenlijk heel veel verschillende soorten uh, problemen. Of door het hele systeem heen zitten allerlei problemen. Er is niet één oorzaak aan te wijzen waardoor dit heeft kunnen gebeuren met Kelly en met heel veel andere kinderen en jongeren daarna en misschien ook nog wel vandaag. Um, hoe zit het met de rechten van deze kinderen?
2: Ja, uh, kinderen die niet thuis kunnen wonen hebben recht op uh, passende, adequate alternatieve zorg. vrijst beperkende maatregelen mogen alleen worden toegepast als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur. En ik heb het dan niet enkel over gesloten jeugdzorg. Dus wat Kelly vertelde ook hè, in de open instelling, telefoontijd, um, contact met, uh, met mensen buiten de om- groep werd, uh, werd ook beperkt. Of op de kamer m- moeten blijven zitten een hele dag. En ook in de gesloten jeugdzorg wordt bijvoorbeeld uh, isoleercel ook nog steeds toegepast. Daarnaast is het, uh, hebben kinderen recht op onderwijs, maar is het heel ingewikkeld om een jeugdhulpinstelling het onderwijs uh, goed te organiseren. Kinderen, recht, of kinderen hebben ook uh, het recht om mee te praten in alle beslissingen die hen aangaan. Maar kinderen geven bij ons aan dat ze zich vaak niet gehoord voelen. Niet gehoord voelen en niet gezien worden. Nou, en dan wat betreft nazorg. Um, zijn er VN-richtlijnen die aangeven dat er goede nazorg moet zijn. Juist ook om situaties zoals uitbuiting te voorkomen. Zo moet er een vertrouwenspersoon zijn waar je altijd terecht kunt. Er moet aandacht zijn voor opleiding en werk, financiële onafhankelijkheid. En er moet toegang zijn ook en blijven tot medische en psychische zorg. Dus kinderen hebben eigenlijk een een hele rits aan rechten
1: op het moment dat ze zorg nodig hebben. Zorg krijgen, maar ook na de zorg. Dus de nazorg moet goed geregeld zijn. Kelly Jaren vertelt net dat kinderen ook in instellingen uiteraard recht hebben op onderwijs. Jij vertelde net al dat dat zeer beperkt was, één uur per dag en dat je houtbewerking uh, hebt uh, moeten doen. Heb je ooit iets te kiezen gehad in jouw opleiding?
0: Nee, helaas niet. Ja, ik heb wel uh, op een gegeven moment kunnen strijden voor de buitenschool. En dat was ook echt strijden, want ik mocht niks verkeerds doen, want dan werd daar gelijk mee gedreigd. En ik ben best wel slim, ik heb best wel uitdaging nodig en... uh, Ja, daar had ik ook niks in te kiezen... want ik werd gewoon op een lager niveau gezet op de buitenschool... omdat ze anders bang waren dat ik weer gedragsproblematiek zou vertonen. Dus
1: je werd afgerekend op gedrag... terwijl je eigenlijk recht had gehad op een ander schoolniveau?
0: Ja, ja, niet lullig bedoeld... maar alle rechten die IARA noemde... uh, denk ik dat ze wel geschonden zijn in mijn tijd in de jeugdzorg... en waarvan ik weet dat ze bij mijn groepsgenoten ook geschonden zijn. En niet op één instelling, op allemaal. Dus ja... Ja. Er is nog een hoop te doen. Ja, en dan vind ik school echt nog meer het belangrijkste, zeg maar. De emotionele veiligheid en het gehoord worden en gezien worden, ja. Die vind je nog belangrijker, of dat is voor jou het belangrijkst? Ja, een kind moet kind kunnen zijn en een kind moet veilig kunnen opgroeien. En uh, zorgeloos kunnen opgroeien zonder bang te zijn. Dus, ja. Heel
1: mooi gezegd. Je hoeft uh, echt geen rechten te hebben gestudeerd om te weten dat... Uh heel veel dingen die jij hebt meegemaakt niet hadden mogen gebeuren. Zowel in de tijd dat jij in de instellingen woonde als ook toen jij 18 werd. Wat moet er volgens jou nu gebeuren in de instellingen? Wat is het hardst nodig om te veranderen?
0: Uh, ik vind dat eigenlijk elke instelling een ervaringsdeskundige in dienst moet nemen. Uh, ik werk nu zelf werk ik 3,5 jaar voor Team Ed... En uh, je ziet gewoon dat wij veel sneller de link hebben met de jongeren, de vertrouwensband en de klik. En we kunnen ook veel laagdrempeliger met een jongere in contact zijn. Uh, wij kunnen net datgene bieden wat een groepsleiding niet kan bieden. En uh, daarnaast merken wij, zien wij dingen ook van kilometers afstand al aankomen. Bijvoorbeeld als een jongere van mij aan het terugvallen is of wat dan ook. Dan kan ik een maand van tevoren al zeggen tegen een groepsleider, dit gaat verkeerd. Binnen de kortste keren en dat gebeurt dan ook daadwerkelijk als er niet passende zorg wordt geleverd.
1: En wat is dat uh, stukje wat jullie kunnen bieden, uh, dat uh, de hulpverleners niet kunnen bieden?
0: Uh, Herkenning, herkenning. Ik denk ook het beeld van, goh, uh, kijk zij heeft dit allemaal meegemaakt en zij staat er ook nog steeds en zij kan het ook, dus ik kan het ook, dus ook een stukje hoop denk ik. Uh, kracht. En, ja, ik denk eigenlijk wel heel veel. Op een langdrempelige manier in contact zijn. Ik bedoel, we hoeven ook niet alles bij een leiding te melden. En ik denk dat dat een hele grote meerwaarde is. Ja, zeker.
1: En als we kijken naar uh, de veiligheid uh, op zo'n groep, wat uh, kan daar beter?
0: Uh, slachtoffers van seksuele uitbuiting überhaupt nooit opsluiten. <laughs> uh, zeker niet met daders. Uh, wat kan er nog meer beter? Uh, Leiding die beter ziet hoe het daadwerkelijk gaat, zeg maar. Met een jongere die meer tijd heeft voor een jongere. Uh, Kleinere groepen ook. Veel kleiner. Meer een-op-een aandacht, meer zorg. En wat wens jij
1: kinderen en jongeren toe die uh, te maken krijgen met jeugdzorg?
0: Um, wat ik ze toewens is iemand, dus zoals ik, een ervaringsdeskundige die onvoorwaardelijk voor ze klaarstaat. Ook al gaan ze veertig keer nog de fout in. Wij staan daar nog, wij helpen je nog steeds. Ook al scheld je me uit, morgen ben ik er weer. En morgen ben ik er nog steeds voor jou. Vandaag ook nog uh, ja, het gevoel dat je er mag zijn. Uh, dat er zeker nog een leven is na, het in, na de instellingen. En dat je niet getekend bent voor de rest van je leven, ondanks wat je hebt meegemaakt. Ja. De juiste zorg, veiligheid, liefde, warmte, onderwijs. Alles wat een kind die wel in het juiste nest geboren wordt, ook krijgt. Dat moet elk kind krijgen, ook de kinderen in jeugdzorg.
1: Heel mooi. Heel krachtig pleidooi, Kelly. Precies dat wat jij hebt gemist, geef jij nu wel aan andere kinderen en jongeren door als ervaringsdeskundige. Dat vind ik echt heel erg mooi uh, en ook knap uh, dat je dat 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 kunt. Hoe ben jij uh, uit de situatie gekomen... en in de situatie dat je ervaringsdeskundige werd? Wat was voor jou een keerpunt?
0: Een collega van mij die uh, heeft mij erbij gehaald. Die heeft mij betrokken bij het team. En uh, daar voelde ik me voor het eerst echt thuis. Na alle jeugdzorg, na de seksuele uitbuiting... voelde me voor het eerst thuis Omdat iedereen had daar iets. Iedereen had iets meegemaakt en ik was niet gek. En anderen hadden ook tegen die dingen aangelopen in jeugdzorg en ik besefte me toen pas voor het eerst dat ik er niks aan kon doen. Ook gewoon, want ja, dat denk je wel, je betrekt het altijd op jezelf. Van ja, misschien verdiende ik dan wel niet die liefde, misschien verdiende ik dan wel niet dat veilige thuis... uh, En daar zag ik dus dat dat eigenlijk niet zo was. En dat ik dat wel verdiende en dat elk kind dat verdient En ik vond eindelijk iets waar ik goed in was ook. Ik bedoel, uh, dat gevoel dat een jongere naar je luistert en dingen van je aanneemt. En dat je dan ook ziet dat het daadwerkelijk beter gaat met een jongere. En bijvoorbeeld mijn eerste casus die ik dan kreeg of mijn eerste jongere die ik dan ging begeleiden... Ik heb nog steeds contact met hem en dan niet eens meer omdat hij mij nodig heeft. Maar dan zegt hij, nu zijn we gewoon vrienden. Dat zijn we niet, maar <laughs> gewoon dat, weet je wel. Dat is echt super tof en nu gaat het super goed met hem. Hij werkt, hij heeft het helemaal happy. En ja, nee, dat is echt uh, het mooiste wat er is. Ja,
1: zo'n grote trots en ook het grootste compliment misschien wel. Hè? Dat je vriend, vriendin wordt genoemd uh, door zo'n jongere op dit moment. En kun je iets uitleggen over wat Team Ed is en wat de hoopgroep is?
0: Uh, wij zijn een team vol met ervaringsdeskundigen. Volgens mij zijn we op dit moment met z'n vijftienen. Uh, ieder heeft zijn eigen er- achtergrond en dat varieert van uh, transgender tot aan drugsverslaving, tot aan justitie, tot aan jeugdzorg, nou ja, prostitutie. Uh, we hebben echt alles, denk ik. Uh, we begeleiden jongeren op een uh, laagdrempelige manier en uh, we begonnen als een maatjesproject, maar nu zie je eigenlijk dat we een groep vrijwilligers zijn die eigenlijk gewoon ambulante hulpverlening onder, uh, verlenen, die ook daadwerkelijk nodig zijn. En uh, soms hebben we de volledige casusregie, dat is natuurlijk niet ons doel, maar dat gebeurt soms wel omdat de instellingen het af laten weten niet de regie willen nemen of dat de crisiszorg niet de juiste zorg biedt, waardoor wij dus soms 36 uur achter elkaar wakker zijn... omdat wij een jongere willen helpen... en we hem niet alleen kunnen laten. Ja.
1: Ongelooflijk, ja. ik ben echt onder de indruk... Uh, um, ja, het is ook ontzettend professioneel uh, wat je doet... Uh, en hoe je die uh, omslag hebt kunnen maken... dus vanuit je ervaringsdeskundigheid... naar zo professioneel ook andere jongeren begeleiden... Uh, die iets meemaken waar jij uh, eerder mee te maken hebt gehad. En Team Ed, wat heeft dat voor jou betekend uh, als persoon?
0: Alles... Team Ed heeft mijn leven gered samen met mijn dochter. Uh, Mijn collega's waar ik altijd op terug kon vallen. De onvoorwaardelijke vertrouwen van mijn coördinator. Allebei trouwens. Daardoor heb ik me kunnen ontwikkelen. Daardoor durfde ik naar traumatherapie te gaan. Daardoor vond ik weer vertrouwen in mezelf. Daardoor kwam ik erachter dat het niet mijn schuld was. Dat ik in de prostitutie had gezeten. En dat het wel gedwongen was. En viel mijn schaamte en mijn zelfplaam viel eigenlijk weg. En doordat ik die ontwikkelingen allemaal heb kunnen maken en ook heb kunnen herstellen daar en ook de kans kreeg om daar te herstellen en te zijn wie ik ben, ben ik me verder gaan ontwikkelen en zo ben ik uiteindelijk ook bij Platform Hope terechtgekomen. Dus je geeft
1: eigenlijk het stokje door bij Team Ed heb je zelf kunnen werken aan herstel en help je andere jongeren en van Team Ed ben jij ook in contact gekomen met Platform Hope. Wat is dat?
0: Uh, Platform Hope zet zich in tegen seksuele kinderuitbuiting. Uh, bij Platform Hope krijgen we als ervaringsdeskundigen de kans vanuit uh, Iara en Jose om op een gelijkwaardige manier in contact te zijn met de mensen die het beleid en de aanpak tegen mensenhandel voeren. Om zo gehoord te worden en dat er ook echt iets mee gedaan wordt in plaats van alleen maar een zielig verhaaltje ophangen en dan de rest van Nederland te komen. Uh, en te met mijn kutleven. Want zo voelt dat nou eenmaal soms als je ervaringsdeskundige bent. Dus
2: ja. Uh, yeah. Yara, jij bent ook betrokken bij Platform Hoop. Klopt. Uh, Defense for Children samen met het CKM, Centrum Tegen Kinderen en Mensenhandel, vormen de coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting. En wij hadden de wens om een platform van ervaringsdeskundigen in seksuele uitbuiting op te richten. En uh, enerzijds kwam het er vandaan dat we graag input wilde op onze eigen projecten. van Is dat wat we doen, de onderzoeken die we doen bijvoorbeeld... of de campagnes die we voeren, is dat, uh, zitten we daarmee op het juiste spoor? Is dat wat slachtoffers nodig hebben? Um, dat was de, in eerste instantie het idee, maar toen bedachten we het breder. Omdat uh, vaak als je naar mensenhandel. Ja, als een soort conferenties gaat, dan dan komt er ook een slachtoffer op het podium. Vaak wel vertellen uh, wat er is gebeurd en dat choqueert ons dan allemaal. En dat geeft natuurlijk de urgentie mee dat dat politie en hulpverlening het beter moeten doen. Maar dat vonden wij niet genoeg. En wat wij willen is dat uh, de ervaringsdeskundigen een gelijkwaardige stem krijgen en mee gaan praten in, in aanpak en beleid. Bijvoorbeeld van het ministerie van Justitie of de politie of de hulpverlening. Ja, want Kelly zei het net ook vrij expliciet, hè, gelijkwaardig en
1: uh, de entertainment factor uh, scherpt ze even uh, van een dergelijk verhaal. En ik dacht bijna, ja, maar dat, dat, is dat dan niet al zo? Maar kennelijk is het dus nog nodig dat we het ook hebben over dat uh, mensen met de, de ervaring zelf, de geleefde ervaring, goed hun verhaal kunnen vertellen op die gelijkwaardige manier. Dat is nog niet vanzelfsprekend, begrijp ik van jullie allebei nu.
2: Nee, dat klopt. En dat zien we bij Defence for Children natuurlijk in het algemeen met jongerenparticipatie. Je hebt natuurlijk verschillende levels van participatie van jongeren. Maar echt gelijkwaardige inspraak in het vormen van beleid, dat dat is er niet. En uh, ik uh, doe dat vanuit het Defence for Children. En José, die Kelly net noemde, uh, doet dit vanuit het CKM. Wij zijn samen de coördinatoren van Platform Hoop. En uiteindelijk is de bedoeling ook dat het platform op eigen benen kan staan... en ook door andere uh, organisaties en instanties ingehuurd kan worden.
0: Super. Ja, dat is wel echt de doelgroep waar ik me mee bezig wil houden. Ik bedoel, jeugdzorg moet veel in veranderen... maar de aanpak van mensenhandel nog veel meer. En de zorg voor slachtoffers, ja.
1: Kinderen staan in de wachtstand. Uh, letterlijk, horen we vaak. Hè? De, de wachtlijsten zijn veel uh, in het nieuws, nu ook weer uh, recentelijk maar ook tijdens hun verblijf in een instelling. Dat heb ik geleerd van het verhaal van Kelly. Ook dan zitten ze in de wachtstand. En dat is niet alleen iets van nu, maar iets van jaren. Dat blijkt niet alleen uit het verhaal van Kelly zelf... maar ook uit de recente NGO-rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité die het kinderrechtencollectief heeft ingediend over de periode 2015-2020. Jara, kun je iets meer vertellen over wat we daarin aangeven?
2: Ja, de NGO-rapportage van allerlei kinderrechtenorganisaties bij elkaar is heel breed. Gaat ook heel veel in over de jeugdzorg. En zoals ik eerder ook noemde... Over eigenlijk alle alle niveaus in het systeem van jeugdzorg waar het uh, spaak loopt. Dus uh, zowel een financieel stuk, de verantwoordelijkheid, gemeente, ministerie, uh, de passendheid van de zorg, het het op tijd reageren, uh, meteen hulp bieden als het nodig is. Dus we hebben het ook over de enorme wachtlijsten op het moment, uh, die trouwens tijdens corona nog verder zijn opgelopen, maar eerder ook al wel uh, flink waren. onderwijs, eigenlijk alles wat net voorbij is gekomen... daar reageren we op in die NGO-rapportage.
1: Voor de mensen die daar nog niet mee bekend zijn... uh, Nederland is lid van het VN-kinderrechtenverdrag... en is daarom uh, gehouden uh, eens in de vijf jaar te rapporteren... aan de Verenigde Naties, aan het Kinderrechtencomité... hoe het ervoor staat. De overheid heeft dat gedaan. En maatschappelijke organisaties uh, onder de vlag van het kinderrechtencollectief... Meer dan honderd hebben dat dus ook gedaan. Hebben ook een beeld gegeven van hoe het ervoor staat met kinderrechten in Nederland. En daarin hebben we dus, uh, ik wilde zeggen jullie, maar wij. (laughs) Hebben dus naar voren gebracht al die punten die Kelly uh, ook noemde. En uh, qua tijdspad uh, uh, in september... Heeft de overheid uh, hier een sessie over, een soort zitting met het comité... in oktober uh, komende aanbevelingen aan Nederland. En wie weet zitten daar dus ook wel aanbevelingen tussen die hierover gaan. Dat de Verenigde Naties Nederland gaat aanspreken dat het echt beter moet. Wat ook recentelijk in het nieuws is geweest, is uh, op 22 april uh, nota bene... Het, het kabinet stelt ruim uh, 600 miljoen euro extra beschikbaar voor de jeugdzorg... Gaat dat helpen? Hoe kijk je daar tegenaan? Ben je daar blij mee, Jaren?
2: Ja, meer financiële middelen is een veelgehoorde oproep. En dat is ook een oproep van Defense for Children. En we hopen dat het in ieder geval scheelt in het wegwerken van de wachtrijen. Maar goed, zoals ik eerder noemde, uh, is er ook een uh, marktwerking ontstaan in de jeugdzorg... En uh, dat is natuurlijk onwenselijk. Dus waar gaat het geld precies heen en hoe wordt het ingezet is de vraag. Uh, gaat het inderdaad de zorg voor de kinderen zelf ook wel echt verbeteren? En uh, ja, wij pleiten voor passende zorg. Dus het stoppen van het opsluiten van kinderen in gesloten jeugdzorg. Maar ook de vrijs beperkende maatregelen toch wel in, uh, in open instellingen. En dat er gewerkt wordt aan kleinschalige settings. Dus meer uh, familie, een familieomgeving, een gezinsomgeving. Geen woongroepen of grote groepen jongeren. Um, een open leefklimaat. En ook echt stoppen met de separeermogelijkheden, dus de isoleercellen. En wij vinden ook dat het aantal kinderen dat in gesloten jeugdzorg wordt geplaatst. echt flink naar beneden moet.
1: Ja, Defense for Children is daar niet alleen in. Uh, want eigenlijk zeggen ook allerlei experts, internationale experts, dit uh, ook. Uh, vanochtend uh, lazen wij het nog even naar. Er is ook een VN-resolutie geweest in 2019 van de Algemene Vergadering uh, van de VN. Waarin eigenlijk alle lidstaten hebben gezegd maak een einde aan institutionalisering. Want het kan zo ontzettend schadelijk zijn voor kinderen. En
2: uh, ja, met de wereld hebben we dus eigenlijk al afgesproken dat we dat niet meer willen. Ja, dat klopt. En uh, ook in december 2020... 2020, uh, is ook de studie van de Verenigde Naties gepubliceerd... over over de de vrijheid van kinderen... of de vrijheidsbeneming van kinderen... of juist het opsluiten van kinderen. De UN Global Study on Children Deprived of Liberty. Ja. En die studie gaf aan dat gesloten plaatsing dus contraproductief werkt. En toen hebben verschillende Kamerleden van GroenLinks, D66 en VVD uh, zich gecommitteerd aan het uh, het voornemen om om gesloten plaatsing van kinderen te voorkomen.
1: Kelly, wat vind je ervan dat uh, zoveel experts nationaal en internationaal en zoveel onderzoeken aangeven stop met het opsluiten van kinderen?
0: Ja, heel fijn als er ook wat gaat veranderen. Het signaal dat we ook afgeven door het opsluiten van kinderen... Uh, is ook dat uh, het hun schuld is en dat het uh, aan hun ligt... en niet uh, aan de omgeving of het systeem of wat dan ook. En uh, dat is niet oké.
1: Okay. Yara, wat wil Defense for Children veranderd
2: zien in de aankomende jaren... of in de aankomende regeringsperiode misschien wel? Ja, Defence for Children wil dus echt dat er passende zorg komt... voor alle kinderen die deze zorg nodig hebben maar ook dat deze doorloopt zo lang als nodig, ook na de 18e verjaardag. En dat er deze jongeren ook worden voorbereid op hun toekomst... zodat ze met 18 of 21 of 23 ook echt zelfstandig uh, kunnen leven... En, uh, en zich hebben ontwikkeld... Um, Maar wij vinden ook na de decentralisatie zijn de gemeentes verantwoordelijk hiervoor geworden. En het is ook een hele grote taak voor iedere gemeente om om dit op alle vlakken goed te organiseren. Dus wij vinden ook echt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als stelselverantwoordelijke eindverantwoordelijk is voor deze zorg. En, En de gemeentes ook echt moet helpen om de jeugdhulp goed te organiseren. Verder vinden wij natuurlijk dat kinderen altijd een stem moeten hebben. Dus zowel kinderen die het nu aangaat. Als, zoals Kelly ook net uitlegde, ervaringsdeskundigen. Betrek hen in, in aanpak en beleid. Naast ervaringsdeskundige jongeren, ook de ouders zelf. Want je hoort ook wel van ouders zelf, van wie het kind in de jeugdzorg zit, hoe machteloos ze zich soms voelen. en hoopten dat jeugdzorg kon helpen. maar het kind eigenlijk alleen maar verder afglijdt. en de ouders zichzelf buitenspel gezet voelen. Dus betrek ook hen. Wij vinden dat de politiek de komende regeringsperiode hard met de jeugdzorg aan de slag moet. Om nog meer schade aan jongeren in de jeugdzorg te voorkomen. En om te zorgen voor passende en doorlopende zorg.
1: Jaren, wat jij net noemde, dat staat ook in onze formatiebrief die op onze website staat. Er zijn dus onderzoeken, er zijn internationale richtlijnen. Er zijn ook uh, allerlei internationale discussies dit jaar die ook specifiek gaan over Nederland en de jeugdzorg daar. Er is geld vrijgemaakt, we krijgen een nieuwe regering... en we hebben uh, een mooie groep aan ervaringsdeskundigen klaarstaan... die te trappelen staan om uh, mee te helpen aan die veranderingen. Dus eigenlijk staat niks ons ook in de weg naar die verandering. Jara en Kelly, bedankt dat jullie onderdeel zijn van die verandering... en uh, zoveel al uh, daaraan doen. Ik hoop dat de mensen die luisteren met jullie samen... verder in gesprek willen uh, om... Verandering te brengen en vooral verbetering te brengen voor kinderen die uh, zorg nodig hebben. Kelly, ik vond het echt super uh, dat jij vandaag vanuit je professionaliteit en je ervaringsdeskundigheid uh, hier je mening hebt uh, gedeeld en al je adviezen over wat beter kan en hoe het beter kan. Wat vond jij ervan uh, om uh, in deze podcast vandaag te zitten?
0: Ja, superleuk. Ik vind het fijn dat ik mijn verhaal mocht doen. En ik denk dat ik niet alleen mijn verhaal heb kunnen doen... maar ook die van alle andere kinderen die nu op dit moment in de jeugdzorg zitten. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor.
1: Nou, en ik denk dat wij en onze luisteraars jou ook heel dankbaar mogen zijn... voor alle wijze lessen die je met ons hebt gedeeld. Jara, hartstikke leuk om jou als collega hier weer tegenover mij te hebben zitten vandaag. En om meer te horen over al het mooie werk dat je ook doet, ook met Platform
2: Hoop. Dankjewel Carrie, ik ben blij dat we ons verhaal hebben kunnen doen.
0: Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met anderen en abonneer je op Recht van Spreken podcast over kinderrechten van Defense for Children.